1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и в других городах вещания. С вами ведущий Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина здесь в студии.
1: Да, сегодня мы поговорим сразу о нескольких весьма интересных моментах. Один связан с нашей российской жизнью, второй с жизнью американской. Но тоже будет иметь отношение к нашей первой теме, поскольку и в Америке проживают русскоязычные, русскоговорящие, желающие защитить свои права, но не будем забегать вперед. Сначала речь пойдет, и э, не без вашей помощи, а о том, как проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. До 1 июля оно у нас длится. Поправок так много, что, как говорила глава ЦИКаэла Памфилова, ни в какой бюллетень поправки вместиться не могут. И вот среди прочих поправок в Конституцию есть пункт о русском языке, как языке государства образующего народа. И вот сейчас э, мы попробуем э, с вашей, разумеется, помощью э, разобраться, нет ли здесь каких то сложностей и нюансов которые могут возникнуть после того как эта поправка начнет работать в новой конституции и нам поможет в этом разобраться в том числе и человек который вносил эту поправку был членом рабочей группы но по поправкам в конституцию на связи с нами паралимпиец, первый зам комиссии общественной палаты по доступной среде и инклюзивным проектам, член рабочей группы по поправкам в конституцию сергей бурлаков сергей владимирович здравствуйте
3: Самый вам добрый день.
1: Ну, вы человек очень активный, человек энергичный, человек, который интересуется многими темами, вопросами и проблемами нашей жизни. Но та поправка, о которой мы сейчас говорим, поправка, ну, скажем так, до статусе русского языка в нашей стране, почему она необходима
3: нам? Ну, спасибо за то, что пригласили высказаться. Еще раз всем э, слушателям доброго дня. Ну, на мой взгляд, она необходима только потому, чтобы вот, что бы ни произошло, где бы люди не проживали э, на огромной территории под названием Россия, чтобы административные э, скажем так, э, ресурсы были всегда э, административным языком, был русский. На себе лично, просто вчера был вот на горячей линии, повторюсь, что на себе лично несколько раз ощущал, приходя в администрацию, недоумение, я не понимал даже, как это объяснить, когда приходишь в администрацию, с людьми начинаешь разговаривать, а они не знают русского языка. И говорю: подождите, вы администрация чего? В администрации где? И когда начинаешь разбираться, они говорят, ну, у нас не живут русские. Я говорю, подождите, живут, не живут, это уже второй вопрос.
2: Это где же было такой, Сергей Владимирович, если не секрет?
3: Давайте, давайте, не будем вот, говорить. Я вы... Мне просто сложно
2: представить, чтобы у нас не живут русские, сказали, и не знали русского языка. Может, это было, так сказать, фе вы такое? Вы не
3: поверите, прямо вот, прямо вот, никогда не догадайтесь, прямо в России, в России. И такое тоже было. Да вы что? да. Вот было такое, и поэтому я говорю, так, хорошо. И вот, ну это было в том году, и когда меня э, в том году, в начале этого года пригласили э, по поправкам, я сразу говорю, я знаю, какую поправку я бы хотел внести. Вот это была поправка, предложение номер один. Номером два, то, что вот было, это вот э, Россия православная, основная религия православия. Понятно. Там, номер, там 9 поправок.
2: А, ну, вот, если вернуться к языку, может, вы mm-hmm. не почувствую что у некоторых этносов, населяющих Россию, эта поправка может вызвать, ну, не отторжение, но, скажем так, непонимание и неприятие. Почему мы Почему? должны, так сказать, говорить по-русски? Вот мы здесь живем, русских тут нет, как вы сказали, а нам навязывают. Это империя. Не было такого вот опасения, что так могут воспринять... Нет окраинах это
3: не нет, нет, к счастью, такого нет. Вот я на себе вот. Вот это да, и когда я разговаривал потом с чиновниками, говорит, что да мы бы и рады, но это вот там кум, шват, брат, я говорю, да ладно, он говорит, да. Я говорю, хорошо, я все понял. То есть будет, а, знаете как, будет единый центр на то, кто имеет право работать. Тут некоторые наши оппоненты районных. Деревенских там, каких угодно вплоть до Ну
2: Вот некоторые наши оппоненты возражают А чем вы отличаетесь от Украины? Вот там насаждают украинский язык Или, например, от Эстонии Потому что как раз в 90-е я там вот, проживала вот, 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 И смотрите. ни одну
1: должность не мог занять человек Не говорящий на эстонском языке Вот это было обязательное условие Без этого языка просто никуда Вот все, сиди дома и общайся на кухне на русском
3: Вот, вот честно сказать Давайте так Есть Украина, есть такая страна. У них основной язык
2: украинский.
3: И если я там живу и хочу идти во власть, но я должен разговаривать на украинском, на эстонском, на
2: любом языке.
3: Вот у меня есть приятель, он в Америке стал первым полицейским из Казахстана. Но он говорит на английском, это обязательно... То, что он казах, это не важно. Знаешь ты казахский, знаешь ты русский. Если ты работаешь на государство, ты должен знать тот язык.
2: Ну, У нас ведь не все работают на государство. Некоторые заняты в частном бизнесе, есть пенсионеры, есть, так сказать.
3: Нет, я говорю сейчас за государство. Мы же говорим, государственный язык русский.
1: Хорошо, а давайте мы, Сергей Владимирович, обратимся сейчас к нашим радиослушателям вот с тем же самым вопросом. Как они считают особый статус русского языка? Это укрепление многонационального государства или это чем-то уже напоминает империю? Пожалуйста, телефон прямого эфира. Сейчас, секундочку. 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать ваши сообщения на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
0: Дорогая редакция.
1: Ну и э, мы продолжаем сейчас общение с э, нашим сегодняшним экспертом. Это человек, конечно, уникальный паралимпиец, вы сами понимаете, да, человек, э, который... Бронзовый призер Олимпиады 2008 года. Первый э, замкомиссии общественной палаты по доступной среде и инклюзивным проектам, член рабочей группы по поправкам в Конституцию. Так вот, э, вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Казалось бы, да, статус русского языка в нашей стране уже априори закреплен, всей жизнью закреплен. Есть возможность общаться на национальных языках. С этим никто не спорит. Но есть и некоторые, ну, будем так говорить... эм направление в сторону, какой язык в определенных субъектах Российской Федерации должен быть превалирующим. И вот давайте вспомним не, такой уж, не такие уж давние дебаты, они, кстати, проходили и здесь в студии, которые развернулись да, в Татарстане. Да, да.
2: действительно, там э, было, так сказать, высказано такое предложение, чтобы местный татарский язык в школах шел как основной, а русский шел как факультативный, да, несмотря на то, что он государственный. Это вызвало большое и дебаты, и в самой республике, ну, собственно говоря, и э, на федеральном уровне, и, в общем-то, было признано, что это не совсем правильно, точнее, совсем неправильно, и русский язык должен идти так же, как основной, по крайней мере, ни в чем не уступать местному языку в школах при изучении.
1: Ну, а сейчас нам дозвонился Александр Михайлович, давайте послушаем его мнение из э, Санкт-Петербурга. Да, Александр Михайлович, здравствуйте.
4: А, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что поднимаете этот вопрос. Но я думаю, что Глубоко не надо его муссировать, потому что, в принципе, у нас русский язык признан государственным языком, и это все определяет. Я бы обратил внимание больше на изучение и практику организации изучения русского языка. Практика показывает, что в последнее время, особенно молодежь, у нас разучилась владеть нормальным русским языком. Если посмотреть чисто так сказать, в возрастном плане, у нас русским языком сегодня окончательно научились владеть люди старше 50 лет, которым, которые так сказать, получали знания, ну как говорят, в советское время. Поэтому вот на это нужно обратить внимание, независимо от территориального и национального так сказать, деления нашей страны. Русский язык был основополагающим. Он должен быть государственным, так сказать Но изучение, развитие русского языка Требует очень пристального внимания Вы посмотрите Студенты, абитуриенты, которые поступают На журналистские факультеты вузов Пишут заявления с ошибками Вот до чего мы докатились Я не говорю уже о школьниках, так сказать И просто вот даже о вашем собеседнике который через... Слова не может сказать третьего слова. Извините.
2: Ну почему же? Извиняться. По-моему, все, все правильно вы сказали. Действительно, русский язык очень сильно сейчас засоряется. И иностранчины всякое к месту, и не к месту. И по пути упрощения идет. Но это несколько другая тема. А, важно, чтобы русский язык вообще оставался государственным, и его учили, и хотя бы умели на нем говорить и изясняться. Я уж не говорю, так сказать, правильно и аккуратно писать. Это мы сами э, почти не умеем делать.
1: Сергей Владимирович, да, так вот... Давайте вернемся к, собственно, теме, которую мы подняли до телефонного звонка, которая касалась, ну, некого перекоса в сторону определенных национальных языков некоторых субъектов Российской Федерации. И мы помним, что говорили на полном серьезе, но мы же не отказываемся от русского языка. Он действительно есть у нас в школьной программе, есть факультативно. Кому надо, тот будет его учить. Кому не надо, ну, пусть в таком случае, может быть, я не знаю, выберут какие-то другие языки, в том числе и иностранные. Это подход, который сейчас, после принятия этой поправки, вообще снимается с повестки дня и недопустим в новых условиях?
3: Конечно. Это становится... Просто уже поднимать его никто не будет. Это как обязательное изучение. И, знаете... Ну, не должно быть э, никаких э, вопросов даже в дальнейшем возникать. Э, Да, Россия – это не только для русских, где живут, но Россия – это русский язык в первую очередь.
2: Понятно. У нас сейчас небольшой перерыв, и после буквально нескольких минут мы вернемся к обсуждению этого вопроса.
0: Национальный вопрос.
1: Голосование по поправкам в Конституцию России в самом разгаре. Завершится оно 1 июля. Последний день голосования объявлен выходным. И э, поправок достаточно много, более 200. Но поскольку у нас программа «Национальный вопрос», поэтому мы, ведущий Андрей Баранов, да, обратили внимание в том числе на одну из поправок, которую, собственно, сейчас и обсуждаем вместе с вами. С вами это значит, что и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, в вашем распоряжении. Так вот, среди многочисленных поправок, которые были предложены еще в середине января, есть поправка о русском языке как языке государства, образующего народа страны. И мы спрашиваем, поддерживаете ли вы эту поправку и способствует ли она укреплению
2: многонационального российского государства. Ну... Вот нам тут уже идут сообщения от вас. Спасибо. Вот задают вопрос. Вы что, специально засланы казачки, чтобы муссировать эту тему? Для чего так прямо нарушить? Хотите это разжечь последнее? Ну, во-первых, мы обсуждаем это, потому что эта поправка внесена в Конституцию. Раньше этого не было. Мы хотим узнать ваше мнение. Нужно ли, чтобы теперь это было? Пойдете ли вы за это голосовать, или вы против? Это это же очень интересно. Ведь это же стержень не только национального, так сказать, межнационального общения. Это стержень государственности, язык. Если его вынуть, то развалится все. Э, вот пишут нам, э, я за империю, русский язык должен быть главным, ну, за империю, видимо, в хорошем смысле этого слова. Русские не должны терять влияние на своей территории, нам нельзя а, прогибаться. А вот, видимо, из Грузии говорят, сколько в Билиси не говорили на грузинском, все равно со славянской рожей никуда не возьмут. А в России русский обязателен.
1: Ну вот с нами на связи был один из членов рабочей группы по поправкам в Конституцию Сергей Бурлаков из Таганрога. Кстати, Сергей в Таганроге проживает, и он был одним из инициаторов внесения в том числе этой поправки. Ну а сейчас хотелось бы этот вопрос обсудить заведующий отделом Института языкознания Российской Академии наук и членом правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Анны Дебо. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Да, ну и вопрос, естественно, как к подобной поправке относятся те, кто считает своим основным языком общения не русский язык?
5: Это меня спрашиваете.
2: Ну, в
1: общем-то, да.
5: Ну, во-первых, несколько слов о самой поправке. Значит, статья 68 раньше звучала так. А, один. Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык. Два. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, в органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Три. Российская Федерация гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Это вторая формулировка статьи 68. Что добавляется в статью 68? Во-первых, в первый пункт государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык, добавляется кусочек, как язык государства, образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Вот. Во-вторых, добавляется еще четвертый пункт. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Но это как бы даже и не совсем про язык, да, но ну, вот такая добавка.
2: Ну, вот, наверное, те, кто не совсем разбирается в юридических тонкостях, скажут, ну и что тут, собственно, такого нового? Можно было Совершенно оставить старыми адаптами.
5: И, и он будет прав. Потому что, значит, когда добавлялось, что русский язык не просто государственный язык Российской Федерации на всей территории, а еще и язык государства, образующего народа, то, в общем, ну, никакого юридического смысла это название не имеет. Вроде бы, оно должно подсказать читателю Конституции, что русский народ не не такой, как все остальные народы Российской Федерации, а вот какой-то государство образующего народа. Но тут же у нас имеется, значит, еще вторая часть этой добавки, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. И здесь
1: главное слово «равноправных». Да, вот именно
2: Ну, противоречия конечно. Нет, наоборот, Никакого ну, противоречия против... нет.
5: Никакого противоречия, это нейтрализация, значит, попытки сделать русский народ более равным, чем другие народы Российской Федерации. Значит, вот эта попытка, значит, нейтрализуется указанием на то, что у нас союз равноправных народов Российской Федерации. Таким образом, если подумать, эта добавка, ну, как бы совершенно нейтральная. Вот. Mm-hmm. И, конечно, люди, ну, которые языковые активисты других языков, в первоначальном виде этой поправки, а именно как язык государства образующего народа, очень и справедливо, в общем, нервничали по этому поводу, потому что, действительно, это как будто утверждение о том, что русский народ равнее других народов Российской Федерации. Но сейчас как будто бы эта штука нейтрализована.
2: Ну, на самом-то деле, русский народ является ядром нашего государства, если брать, так сказать, это национальный, общий, федеральный, назовем его так. А что это такое? А это вот то Сталина о русском народе, если хотите. Который именно русский народ выделил за его ум, терпение, за его стратегическое мышление. Понимаете, он самостоятелен русский народ. У него суверенитет свой. В отличие, может быть, я никого не хочу ущемить, от э, малых наций, которые готовы ну, прибиться к любому боку, который им удобен. Вот так я вот сказал бы. А вы не согласны <существует> с этим?
5: Я не знаю. Я помню еще из э, э, раннего времени, какие-то вот самые, там, 2001 год, допустим, у нас был, э, была конференция все российская по диалектам и языкам проходила в листе и туда поехали наши аспирантки. И, и когда они оттуда вернулись, то они грустно говорили, что Анна они почувствовали, они, значит, почувствовали, что русского народа как бы нету. Потому что там вызывали всех девушек, значит, ну, после конференции там спеть и сплясать что-нибудь такое свое национальное, вот. И все выходили, и тувинки, и хакаски, и марики, и пели что-нибудь на своем языке, и плясали какой-нибудь национальный танец. И только наши девушки не знали, что им спеть, кроме песен о Ну,
2: вопали хоть могли бы спеть? стояла.
1: А «Калинка-малинка», простите.
5: А, а «Калинка-малинка» — это не есть песня, принятая а, у всего русского народа. Русский народ большой и многообразный. А, в разных а, частях жизни русского, значит, в раз, в разных, на разных территориях, где живет русский народ, а, у него различные мелодические ну, это естественно. Это
2: диалекты, конечно, говоры, О. если говорить по-русски. Да ну, в любой стране такое есть.
5: Да.
2: Даже во Франции южный говор, так сказать, французов отличается от тех, кто говорит на французском в Нормандии. Хорошо, и... давайте мы
1: сейчас послушаем Наталью Владимировну. Она нам дозвонилась. Давайте. Здравствуйте. Валентиновна я. Да, Валентиновна, прошу прощения. Да, Наталья Э-э. Валентиновна из города Владимир. Прошу прощения,
6: да. Да, здравствуйте. 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 Мне хотелось бы, конечно, выразить категорическое несогласие с предыдущей звонившей. Так. Во-первых, исторически русский народ действительно эти земли э, осваивал. Я надеюсь, что все с этим согласятся. Во-вторых, язык русский – это язык межнационального общения. В 1975 году, после окончания Менделеевского института, я была направлена на химический завод в город Руставе. Угу. Грузинская СССР. Угу. Отработала там 20 лет. Ну, после известных событий пришлось вернуться на родину, к сожалению. Народ прекрасный. Так вот, нас не заставляли говорить на грузинском языке. Мы сами его изучали. Я его изучила, свободно общаюсь, даже сейчас на рынке во Владимире приходится.
2: Наверняка скидочку имеете в связи с этим.
6: Да, конечно. Дело в том, что я стала даже заполнять рапорт. Какой рапорт? Смену. да Описываю всю свою деятельность за 8 часов именно на грузинском А там
2: будущее в Руставе, понятно.
6: Да, в Руставе. Вот вы знаете, почему мы стесняемся? Почему мы стесняемся? А почему Америка Почему Великобритании, Они говорят на английском языке, но у них ведь много различных национальностей проживают. Много. Тем не менее, это общепринятый язык для того, чтобы действительно было легко общаться. И потом это исторически подчеркивает значимость заслуг в образовании этого великого
2: государства. Русского народа. Спасибо, Спасибо
6: огромное. И мы благодарим заведующую отделом Института
1: знания Российской Академии Наук и члена правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов России с нами на связи была Анна Дебо. Но не случайно прозвучало вот это Америка. Дело в том, что есть еще статья 69, в нее внесена поправка в пункте третьем. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общей российской культуры и идентичности, как живут русские в Америке. Об этом через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.